0: Привет, ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настоли аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано. Для тебя вещает Екатерина и Денис Матвеевы. Привет, привет, привет. Мы наконец-то выпустили новый подкаст. У Нас здесь будет ровно два человека. Кати здесь сегодня нет, но мой голос вы до сих пор будете слышать. И мы сегодня совсем по-другому записываем. Это вновь наконец-то у нас дуэльный разговор, и в гостях у меня Константин Масленников. И на самом деле в гости я к нему пришел. Это было достаточно большое путешествие, мне пришлось выйти совсем из другого выхода метро, но ничего, я добрался, прошел сквозь тернии к звездам, поднялся. К ним в офис, и вот здесь сейчас мы записываем. Костя, можешь здороваться со мной, хотя мы уже это с тобой сделали.
1: Да, приветствую, Денис. Да. приветствую, слушателей.
0: Константин является генеральным директором компании Meeple House. Та компания, которая ворвалась на рынок настольных игр, только не с точки зрения игр, а с точки их организации и удобства их хранения. Костя, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, кто тебя не знает, кто ты. И вообще, самое базовое, представься.
1: Всем привет, меня зовут Константин, я мальчик, мне 37 лет, (смех) я родом из Кирова, приехал в Москву, (смех) а я уже не помню когда, занимался некоторыми моментами бизнеса, как раз очень не люблю выражение «генеральный директор», и прекрасно понимаю, что по всем документам так я прохожу, но все же я себя официально везде для всех вас руководитель проекта Meeple House веду.
0: А в чем разница для тебя лично, раз ты так их разделяешь? С
1: 2005 года я занимался разными видами бизнеса, создал пластиковое производство, пластиковые карт, потом была типография. И я пережил тот момент, когда понял, что ходить довольным или ездить на машине со статусе генерального директора, я уже от этого ну, перерос. Как костюм и галстуки, соответственно, вернулся к обычному нормальному стилю жизни.
0: Тебе стало от этого легче, Вот когда ты опустился до этого уровня?
1: Очень, я вернулся. Ну, тут Дело не в дауншифте в таком чистом-то виде, а о том, что, получается, стать генеральным директором как бы легко. А создать проект и его вести — это вот уже ну, работа, которая действительно сложная вещь, и уже, соответственно, приятнее все-таки быть руководителем проекта, который успешен, чем как бы быть генеральным директором какой-то там о, там Кировская цифровая типография, как я продал ее в прошлом году просто. Хорошо, давай с тобой
0: поведем разговор как с руководителем компании Mipple House. Когда я залез к тебе в группу во Вконтакте, почему я сделал это в первую очередь? Потому что я сначала нашел вас в Телеграме, увидел, что у вас чат, понял, что информации я не могу полностью получить какой-то конкретный, Полез в группу, уже нашел что-то большее, потом залез на сайт, и сайт у вас не до конца готов, поэтому я буду вести разговор от человека, который лазил по группе во Вконтакте. Супер. Я увидел, что вы являетесь создателями уникальной технологии, которая называется Unique Trace System. Это прям как у вас написано в группе во Вконтакте. Пожалуйста, расскажи о ней и чем компания занимается.
1: Ну, в данном случае как раз Unique Trace System. Это по сути бренд. <laughs> То есть неплохой это просто компания, ну, которая только-только как и начала вместе с этим брендом первым своим. А это наш внутренний продукт. А, мы решили вот такую логику интересную, что юник трей это трои, которые кладутся в коробочку, организовывают хранение и упрощают игровой процесс. Юник Box это, соответственно, хранение уже внешнее. И в данном случае со словом Юник может быть все что угодно вплоть до Юник ракеты, которые полетят на Марс и его освоят в реальности. Uh, то есть они, в данном нас сама система не является уникальной в том виде, а UnicTrade, ну, в общем, собственно, это как вот субренд в компании уже создан. То есть мы... Вроде маленькие, а начали сразу вот по-взрослому.
0: Я так понимаю, что это основное направление, которое у вас здесь сейчас есть. Вы с ним вышли на площадку Crowd Republic. Мы uh-huh. о ней чуть-чуть попозже поговорим. А, скажи мне, пожалуйста, раз ты начал создавать вместе со своей командой вот это вот направление уникальных треев, а, следовательно, тебя что-то на это сподвигло. Давай почнем, расскажешь о чем, почему и зачем.
1: Как начал Шелдон в теории Большого Взрыва, да? рассказывать о физике, о том, что <соц�> древние люди смотрели на темное звездное небо, <соц�> и... <соц�> то здесь примерно та же самая ситуация. Мы с однажды супругой зашли в магазин IQ Toys и купили себе попробовать карточную игру, по си... катан, карточную версию. Ну, думали такие, потратим 600 рублей, как бы, что-то с этого будет, ничего страшного не с этого не произойдет. Пришли домой, распаковали, получается, и через неделю у нас уже была полная версия «Катана», через три недели у меня была уже первые пять настольных игр, а я познакомился уже в «Контакте», написал где-то с кем-то познакомился, оказалось, что это был Дима Чигинов, который вел тогда проект на, по настольям в… не, не по настольям, на, игромания в Зиле. И, и, и он сказал, тут у нас такой клевый стол, сидят клевые парни, приходи к нам играть с нами в «Спартак». Так я за игры болел настольными играми. Вот так вот. Так, это Что же тобой... страшного босса, если 600 рублей на какую-то странную игру потратим?
0: Это мы с тобой начали разговор о настолках, а если вернуться конкретно, уже... А тут
1: без этого никак не получится, хаос, просто, ребят. Да, я стал заядлым насточником, я бросил все. Ну как бы все, в смысле имеется в виду, я был жутким игроком в World of Warcraft на уровне, там, пятый маг в мире, 3 третий... Медведь в стране, в нашей, там, сотой, сначала сотой гильдии, потом, соответственно, Экзорсус, наши друзья, там, мы, а мы там, шест... первая гильдия на, на нашем сервере, но, ну, соответственно, там, к примеру, там, в 50 е ну, то есть, бился на таком уровне. Когда-то наши результаты заливали специальный сайт, я там подсвечивался, часто очень оранжевым цветом, что моя эффективность, как на роли на рейде, там идеальная. Мы там составили европейские рекорды по убийству такого то босса на хардкоре, там, все такое. Mm, то есть у меня такая жизнь была, серии поработал, пришел, жену обнял первую и сел в, соответственно, вот 12-6-часовой рейд и вот, и Я, соответственно, перешел вот в настольные игры
0: В общем, для всех слушателей, кто ничего не понял сейчас из рассказа Кости Человек, который очень сильно увлекается чем-либо, да И поэтому в настольных играх это никуда не делось
1: Абсолютно верно, да То есть та же страсть во все это Соответственно, сейчас это коллекция, несколько сотен игр. Так я познакомился с такими ребятами, как, соответственно, вот Андрей Григоренко. И мы с ним, получилось, что мы пять лет почти каждое воскресенье взяли с утра до вечера играли в разные настольные игры. Мы их собирали, копили, обсуждали, спорили. У нас у каждого собрано, мы параллельно начали и собрали две копии Legendary со всеми дополнениями. И томными зимними вечерами соответственно вот от того, что мы играем каскадно в кучу игр подряд, во все разное. Конечно же вся система вот это как бы хранение в Zip-овское, Где-то мы там попробовали фанеру, она нам показалась тяжеловата. Где-то я, получается, признал, что я тупой и не могу ее собрать. То есть у меня несколько оргов пор лежат, выло... ну, то есть только выломанные из этих основных позиций, я их не смог собрать. То есть я понял, что что-то надо... хотел более простой системы.
0: Вот, кстати, мне нравится то, что ты начал говорить о том, что тебе не нравится в других органайзеров, это как раз мой следующий вопрос. Обычно, когда нас что-то не устраивает, либо мы ждем, когда кто-то что-то исправит, либо мы сами начинаем что-либо делать, и в данном случае я так понимаю, что ты начал создавать вот эти вот органайзеры как раз потому, что тебя что-то не устроило в других. Расскажи более конкретно, что тебе не понравилось в других органайзерах. Ты можешь называть другие компании, если хочешь, я так понимаю, что это твои конкуренты, мы об этом с тобой еще uh-huh. поговорим, а, но в любом случае мне интересно понять, что же тебе все-таки не понравилось а, в основных а, производственных продуктах игроков, которые уже на данный момент есть.
1: Короче, производство из пенокартона самостоятельно разных таких, лотков. Тяп-ляп, не хочу, кривато, хотя руки умеют, но у меня просто кончается терпение. Быстрее, чем я успеваю этот торг придумать и создать и до конца сложить. Андрей, Андрея как раз терпения хватало, он делал вплоть до декупажа, соответственно, отделки, что прямо все, все по красоте. фанерное мне не нравились никогда, только весом в первую очередь. Второе, это, соответственно, очень сложная сборка. Я, как потребитель, никогда не хотел бы так страдать, для того, чтобы пользоваться начать этими вещами. То есть, купив настольную игру, я вытолкаю все и забыл ее. Разложу по пакетикам, получается, прочитаю правила. Мы с супругой сыграем первую партию и сыграем ее, естественно, неправильно после этого. На основе этой партии я еще раз прочитаю правила и пойму, где мы накосячили. То, соответственно, собрать нормальный, получается, фанерный орк у меня, опять же, не хватает. Даже вот сейчас терпения. Я не смог собрать вот Марсовский, у меня точно лежит. Вообще просто я так до сих пор в пакете... Не хватило сил. Но при этом я делал тонну подставок из деревяшек, из фанеры, с помощью лазерной резки, с помощью такой вещей. То есть мы там их раскрашивали, сидели удобными такими вечерами. То есть есть вещи, когда я ну, как бы глубоко создавал какие-то конкретные костомные вещи к игре, которые мне понравилась, примеру, к блюге. У меня сделана кастомная, собственно, подставка из 12-миллиметровой фанеры с помощью лазерной резки. Потом я ее долго обрабатывал, шкурили две штуки раскрашивали, наносили докупаш, лачили, что попало, делали, и она там, ну не знаю, что тут, Мы ее в руки берем и даже играть боимся. До такой степени она шикарная, там и выглядит классно. Я просто обработка художественных материалов, это мое второе, первое высшее образование. Как раз, соответственно, я учился как дизайнер не рисовать классические плоские вещи, ну компьютерные, а изначально как бы именно творить разную фигню из вещей, из материалов. Поэтому фанера... Мне не нравится только, получается, это сложная сборка, и почему-то она меня в итоге вымораживает быстрее, чем я успеваю его собрать.
0: А вот смотри, если сборка, это конкретно связано с инструкциями, которые обычно кладут Которых производители. Сейчас
1: вроде ситуация изменилась, чуть полегче стало, они хоть появились пошаговые инструкции, типа а-ля IKEA, уже близко, все, ну, ребята молодцы, то первые образцы вообще же были без инструкции, и мы собирали их там слепую и серии примерно там по внешней картинке прикладывались. Я помню, тот... не, наверное, сейчас, да, я сейчас знаю, что вроде все получше стало, по крайней мере мы с Артемом их очень хорошо сейчас общаемся, но у нас уже есть совместные проекты, когда мы сводим как бы, наши возможности вместе в, одно, в один проект, и мы собираемся это дело как бы развивать более сильно. Потому что все-таки сложновато и дорого выходит делать через пластика. А за счет того, что часть делается как бы, вот, ну, более классическим способом и, и при этом собирается легко, а часть используется в наших либо го- часть готовых решений, либо мы что-то там дополнительно сделали к этому вещам, позволяет создать, как бы, ну, орги уже, ну, ты понял, уже не, не тупо вот, одна фанера, и там, может быть, немножко стекла. А фанера, поролон, наши пластики, в данном случае еще новый продукт, который как раз Артем еще не в руках не пощупал, пеннополиэтилен, мы на который придумали там чашки Петри где-то добавить, которые хорошо закрываются, чтобы все это еще, к примеру, было, игрой должно быть, конечно, обосновано, что, почему именно чашках Петри лежит. Как в пандемии, что это как бы болезни, поэтому они лежат, как бактерии, вот эти вирусы. Что все такое уже, когда мы выходим за рамки, получается, конкретного производства.
0: Хорошо, да. а скажи мне, пожалуйста, раз я с тобой одним разговариваю как руководителем, но здесь еще сидят а, двое да, людей, конечно. пожалуйста, упомяни их, потому что одному всегда что-то сложно делать, всегда есть люди, которые Только тебя поддерживают, да, угу. командная работа, вот, я думаю, им будет приятно, что они выполняются, какая у них задача.
1: Опыт жизненный подсказал уже давно, что идея, которую, примеру, мы создали как то давно, она мало исполнимо если нет команды то есть идея это 20 команда 80 ну все просто значит, значит как бы есть я как бы изначальный создатель всего придумал кто тоже в голове все придумал потом соответственно андрей это наш инженер аэропортов и технологических систем соответственно тоже все это нафиг бросил ради того, чтобы, получаться как бы <соценно> в настольном сообществе оставить, ну, сделать что-то больше чем просто вот быть хорошим игроком и достаточно как бы известным соответственно макс макса мы отжали у основной компании Макс только-только собирался и запускал собственный проект. Лаб... И Макс, я забыл лабораторию, как называется. в wow, лаб wow, да, Вау-лаб. Wow, и, и, и мы такие прибежали, давай работаем твоими первыми клиентами. А, Макс с нами занялся, и в итоге мы его поглотили.
0: Очень-очень, знаешь, так опрометчиво было, как вы поступили. Но я думаю, он все равно доволен раз он здесь сейчас здесь находится. Ну, по крайней мере,
1: пока он на меня еще не плюется и зубы мне не пытается выбить.
0: А вот. что бывали такие случаи? Да нет, я
1: <смех> просто <смех>, можно жить до такой степени дойти. И соответственно Роза, Роза четвертая наша команда, она... ей пришлось появиться в нашей команде. Она знала о том, что она бот у нас чуть раньше, чем когда только компания создавалась, но ей пришлось потерпеть э, до того, как выйти, потому что мы должны были выйти до физического производства. Она должна была и с начала работать с нашими магазинами, с ребятами общаться, как бы как администратор розничных любых продаж, и поэтому, соответственно. Когда я уже смог убедить основную компанию, что я готов тащить новую физическую единицу в виде ну, сотрудника, то, соответственно, Роза сразу получилась в ее рабочее место и, возможно, соответственно, выйти на работу.
0: Планируете ли вы расширять еще штат или вот пока этого достаточно?
1: Ассортимент, возможности свои сначала его расширять, а потом под них будем, соответственно, брать людей искать.
0: Хорошо, а, смотри, раз ты начал говорить про ассортименты uh-huh. людей. А, я думаю, многие люди, которые здесь сейчас слушают этот подкаст, они узнали о, о вас с площадки Crowd Republic, потому что до этого вы рекламировались в разных, а, ну я тоже где-то в ВК видел, что у вас кто-то репусный. Я не думаю, что это платная была реклама, uh-huh. но просто как вот, знаешь, телефон был, uh-huh. а, передавалось, но а, я конкретно больше вас узнал информацию из группы Crowd Republic, когда вы уже обозначили, что будете с ними сотрудничать uh-huh. и будете запускать вот. проект через них. Пожалуйста, расскажи об этом своем опыте так как я понимаю вы сразу решили пойти вот по этому пути и обозначь пожалуйста все плюсы и минусы с которыми вы столкнулись
1: на самом деле у нас вот если ты развернешься и посмотришь такая папка синяя лежит и видишь да это 28 или сколько там 48 страниц получается это бизнес-план который был написан мной за пять месяцев со всем экономическим обоснованием все ради чего все делалось и компании в нем не было никакой Вообще, как старт, стартовая наша возможность создания, теперь выход через краус площадку он у нас не планировался с самого начала. Это типа из серии получилось наше озарение, когда мы только в процессе, что типа давайте вместо 7 месяцев такой раскачки, попробуем компанию на эти 7 месяцев забабахать. И что из этого получится? Получилось жестоко для нас.
0: Давай прям поэтапно, я должен впустить вот этот Да-да-да,
1: этот циниз. Мы такие думаем, ну, выйдем, так я, значит, обозначимся. На, соберем 100 тысяч. <смех> там на, там 100 человек. На 300 человек. Да, да, такие прямо, когда с краудами начали общаться, такие, ну, ребят, нам достаточно 100 тысяч, нам как бы мы прекрасно понимаем, что мы все делаем в первую очередь за свой счет с самого начала, а потом уже дальше, как бы когда-нибудь, ну, то есть это все-таки все сначала инвестиции, потом, соответственно, какой-то отбой, когда как бы ну плюс приложенный результат. А мы такие говорим, ну, наверное, 100 тысяч мы соберем, вроде как по экономическим показателям мы способны это сделать, как бы да, примерно мы, наверное, заинтересуем 300 человек за месяц мы должны с этим справиться, и нам это, ну, вот это все интересно, значит. Раз-таки, о, ёб, компанию запускаю, надо срочно, а ребятам обозначились, как бы этот, давайте сделайте группу, И как-то получилось, что за месяц, всего лишь за или за неделю за три, да, на старт, за месяц, на старт компании, мы, соответственно, как бы сформировали группу, в которой там, пришло там 150-200 человек, я помню, к началу компании. Мы такие, о, значит, как бы, ну, думаю, что все получится. Начали ее сидеть, рисовать, писать, испугались, снизили размеры своих изделий, чтобы всех вот, сразу не накрыть все, чем мы сочинили, получается, хотя бы, ну, как стартовый продукт. Это все наши четыре модели, которые позволяли как бы уже сейчас разговаривать то, что можно уложить большую часть компонентов существующих кроме миниатюр по сути и каких то крупных изделий как бы типа там, больших тайлов или там полей, естественно. Этот, и запустили компанию. Это был тяжелый день. Я ходил вообще не знал, не мог найти. Но через пять часов меня отпустило, потому что стартовые условия месячная Компания была выполнена за пять часов. Я уже поехал спать, но я еще главного, главного не знал, что из-за компании я буду еще, мы будем намного сильнее тормозить. Потому что производственный процесс, как бы мы запустим там, примеру, в июне. За июль его, соответственно, вот за июнь и июль, соответственно, все полностью, все этапы основного производства произведем. Раздадим. Но все это время, соответственно, мы, по сути, с магазинами нормально не будем работать, потому что у нас сейчас есть, как бы, 950 обязательств перед байкерами. А магазины, мы с ними знакомы это уже давно, они говорят, ребята, мы тоже хотим торговать как вашими изделиями, нам это интересно, потому что вы сейчас а, как раз и делаете то, что, получается, мы не можем нормально работать с ГБА, мы не можем там с геймфитами работать, то есть, что их продукция не может быть такой массовой, чтобы ее легко можно было как протекторы получаться как бы на полке выставить и, соответственно, продавать. И в итоге, получается, как бы мы, наоборот, казалось бы, собрали очень много денег, но по экономическим показателям мы идем так как бы все равно по бизнес-плану. Там есть у меня понятие, когда с 7 месяца мы хотя бы на точке 0 находимся, то есть что мы уже тратим денег меньше чем, столько же, сколько зарабатываем. Но сейчас как бы из-за почты, к примеру, из-за того, что мы до сих пор не можем решить вопрос с почтой, у меня еще 80 человек, мы себе не можем нормально себя экономически развернуть, потому что мы еще не выполнили все обязательства по компании. В общем, плюсы компании получаются это прикольный маркетинг для того, чтобы ты вышел на рынок, вот на такой достаточно узкий. А тебе сразу быстро все узнали, и, соответственно, как бы более-менее что-то заговорилось, получается. То есть второе, получается, компания как раз показала, что мы действительно создали и попали в больную точку большинства игроков, особенно те, кто серьезно играет настольные игры, коллекционирует их, а, и относится к играм как именно хобби своему, а не просто что-то такое «а, настолки». Как-то у меня была девочка знакомая, которая говорила «кто вы там, настолочники?» Я такой «настолочники?» «Ну да, мы же тоже там играем в настолки». Я говорю «какие?» «а, да, там, экивоки. Я «ну да». Мы тоже настолько... Оскорбил, оскорбил. Я могу кипел, когда нас настолочники. Я говорю, нет, мы настолочники защищал. Да. Костя,
0: скажи мне, пожалуйста, вот вы поставили для себя планку, вы ее ну, трезво оценили, что мы сможем это выполнить. Когда ты сказал, что вы за 5 часов собрали то, что вы планировали за месяц, да. скажи мне, пожалуйста, насколько ты обрадовался этому, почему это важно, не было ли у тебя такого ощущения, что вы с этим не справитесь, что вы не сможете это отработать?
1: До 900 тысяч рублей я еще пока терпел. После 900 тысяч рублей я понял, что нам будет очень тяжело. Мы берем пирог, кусок такой, который будет очень сложно проглотить и изготовить. Конечно же, в итоге собрано 1 миллион На Мы думали, сделаем 5 тысяч изделий, а мы должны сделать сколько максимум было у нас маленьких изделий. 48 тысяч, и больших у нас там получилось как бы вот этих около 8 или 9. То есть в сумме мы пластика должны были, а учитывая, сколько мы еще обещали, что там уже, а какая разница уже, как бы, да, после этого, раз уж пошла пьянка, и это будет максимально промышленное производство теперь. То есть мы уже не говорим, как бы, о тысяче изделий, о тысяче комплектах. мы уже говорим только, цифрами мотивируем, получается, 30-50 тысяч. Соответственно, там, текущая линейка производственная, она уже, как бы, не устраивает нас, как бы, теперь нам нужны срочно полные автоматы. Мы эти полные автоматы срочно заказываем, ищем, два в итоге поставили, и они сейчас работают на нас. Uh, и все, и мы просто перешли, получается, из категории, что, ребят, вот мы здесь сейчас начнем на площадке 30 метров, как бы на бабахаем пластик, получается, как бы потихонечку всем раздадим. За полтора месяца мы превратились внезапно, что мы делаем промышленное производство тиражами 50-20 тысяч, которые должны лечь на склад, с токами, то есть уже сразу мотивировать такими цифрами. Соответственно, наша продукция пойдет к оптовикам крупнейшим, то есть в данном случае игроптом с нами уже полностью подписались и взяли, как бы, большую часть партии, начали ее распространять уже среди постоянных постановщиков. В общем, мы добьемся я хочу выйти на полки магазинов, и я буду все делать, чтобы там оказаться.
0: Скажи мне, пожалуйста, ага. у вас не было эффекта Кремниевой долины? Это тот эффект, когда Есть. многие стартапы собирают деньги, они не могут выполнить условия, и в итоге они куда-то исчезают, а, не, что, да? Ты, и...
1: дружище, не, мы же справились, собственно говоря. Нам осталось 80 посылок почты. Если сейчас будем тянуть специально, до 15 числа нам в итоге договор сделают. Примут, соответственно, наши все посылки, и мы сможем довести, соответственно, до вот этих 80 человек из 950. Если мы уже, вот, уже собираемся, в итоге сегодня плюнули, и мы часть, получается, тех, кто близко, мы решили перебросить за свой счет на СДЭК, а, и уже только самую атакую мутаракань. ну, я уж прошу прощения, друзья, за тьму это такие, такие тяжелые города, которые даже ни, СДЭК нормально не обслуживают, то есть там нет ни пунктов приема, ничего там нет. Они там просят 3000 рублей только за то, что они все-таки привезут курьерами, как бы туда... На то вот их уже, получается, мы ручным способом в почту запихаем. На сайте пока мы почту отключили, как способ доставки, получается, до клиента. Мы решили, такие, раз такие, как бы с почтой у нас вообще грустно, тяжело и не получается. Ну, вообще, обидно, представляешь, мы сделали тираж 50, с тысяч. У нас, принято, как бы, уже в данном случае 80, потому что 3 тиража мы запороли в процессе массового производства по неопытности получается, Мы дождались заново 2 тонны пластика, мы заново целую секцию что-то уже останавливаться, как раз уже умеем делать 10-тысячными тиражами. Мы еще по 25 тысяч всего произвели, чтобы этот, сразу нам не, не бегать, как бы, да, этот, не искать. А, с этими вопросами справились не справились с почтой. Не смогли нормально договор с нормально договориться, как организоваться получается, сдавать реестрами посылки, чтобы все это побегало. В общем, мы вот такие странные товарищи, да. Но в целом мы компанию-то выполнили, мы все везде раздали, мы никому выполнили все условия, вот эти нашу партию, что мы на 25% больше выдали, все сделали.
0: Мне очень нравится, что ты видишь а, в своей вот этой компании, не только как Meeple House, а в том, что у вас прошло как плюсы, так и минусы. Скажи мне, пожалуйста, я бы, если бы вы запускали вторую компанию через CrowdRepublic, что а, чтобы вы исправили? и чтобы вы не стали делать? И вообще, стали ли вы бы запускать еще вновь компанию?
1: Угу. А, когда ты пойдешь в поход на байдарки ты весь там измучаешься.
0: Я ходил, мне легко Знаешь, да? Да. да?
1: да, руки в итоге будут весять, еще печатки плохие. Ты как бы эти три дня там еще грозы накроют в пути, получается, да и неоднократно у нас было и 8 гроз за походы. Но спустя три месяца... Когда ты будешь рассказывать, как ты ходил в этот поход, ты сам того не будешь замечать, как, у тебя в итоге все будет ощущение, что как бы как это было классно, ты был супер отдых. Здесь такая же фигня. Когда прошла компания, мы немножко пофигели, что мы с этим будем делать, как мы с этим будем справляться. Потом были месяцы тяжелейшей работы. Мы выполнили и поняли, что мы возможности наши позволяют теперь. Не просто позволяют, а мы. А мы можем теперь и больше. И, наверное, в данном случае все, да, компания больше нас не пугает. То есть И провести эту компанию еще раз, получается, мы не просто не собираемся, а мы уже все переговоры ведем и собираемся выйти на кикстартер.
0: Для тех, кто не да, не знает, мы совсем недавно запустили закрытый телеграм-канал, и вместе с Константином мы обязательно запишем эксклюзивную часть нового подкаста для наших подписчиков, поэтому переходите в наш телеграм-основной канал, там будут все условия, которые вы будете использовать, чтобы попасть в этот закрытый телеграм-чат. Не забудьте использовать монету по настолям и все привилегии, которые у нее есть. Вот такая музычка вам в конце. Кость, скажи мне, пожалуйста, мы говорим с тобой о российском рынке. Я понимаю, что в российских реалиях вот таких вот компаний, таких треев, таких игронайзеров я на данный момент не видел. Но я так понимаю, вы же не хотите останавливаться только на России, на вот нашей большой стране и даже СНГ. И все-таки в мировой индустрии очень много различных, не только из фанеры, но и из такого же материала пластика, много различных органайзеров. Скажи мне, пожалуйста, был ли такой момент, что вы где-то подсмотрели, я не говорю о плагиате, но, возможно, вы чем-то вдохновились, чтобы создать то, что вы создали в
1: Вообще, получается, мы третья компания в мире в таком направлении, в таком ключе, которые работает. Еще есть американцы Zen Beans, Zen Beans, и есть еще, соответственно, вроде тоже американцы Game Trace. А, сама политика и действия Game как бы, то есть, давай так, я брал настольные игры, внутри которой вот мехи и миньоны. Там такой прикольный многоуровневый ложемент, который, по сути-то, не очень удобен, но просто все клево, что вот так многоуровневый из пластика все собрано и так.
0: Ну да, 10 килограмм Чем, этих э, из Лиги да, легенд, да, да, игрушек, да, да. конечно же, да. Но красный. по
1: факту им пользоваться неудобно. То есть как бы он есть, он шикарен, он тебя, вау, эффект тебе создает, но после того, как ты как бы начинаешь играть несколько партий, то вот ты, ты начинаешь такой думать, а хочу ли я сейчас седьмую партию раскладывать, потому что как вспомнишь, сколько ты слоев должен разложить, сколько место должен занять, чтобы эти слои разложить, получается, и из них разные кусочков компонентов и партию собрать. А, но тут а, как-то получилось, я ч- читал чью-то статью. Как раз за год до создания Миплхауса и прочитал, что это именно, что Game это в первую очередь студия по разработке и что она где такая именная и что когда ребята из риотов то пришли и они прям наняли лучших ребят, по этот, чтобы именно они эти трейты разработали и изготовили соответственно. И я заинтересовался гентризами. Да, у гентризов есть решения, Они в основном всегда кастомные сейчас, особенно сейчас. Вот как раз получилось, что в момент, когда мы вышли, они активно внезапно на кикстатере, как э, дополнительная награда и круто сейчас в играх идут. Они не занимаются производством самостоятельно, все такое. Вот мы, они, я вдохновился ими, короче. Именно как дизайн-студии, они же сейчас себя позиционируют как дизайн-студия, но мы как раз-таки решили, Нифига, мы были такие именно вот, пахари-производители, которые просто массово гонят, в итоге дешево, для того, чтобы, получаться как бы вообще было доступно.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот эта дизайн-студия, она только разрабатывает для нас Сейчас вроде да. Сейчас только? Да, да, начинали
1: они, как мы, то есть в итоге у них было формовочно, они производили, немножко продавали, как бы потихоньку выходили, именно как компания, которая умеет классно разрабатывать шикарные вещи а, из формовки. А вот уже когда создались, мы создали, и начали как бы, свои чертежи и первые эскизы, э, нас познакомили с компанией ZenBin. И у ZenBin'ов у них есть, как бы, похоже на наше решение, как бы, у них есть, э, мне сказ... я уже видел в итоге, естественно, это как бы у них есть трей под большие карточки, и они сделали такие маленькие трей под карточки, но они на этом остановились, все для них, как бы, на этом все закончилось. А, а потом мне, конечно, уже сказали, как бы, чувак, их Kickstarter, как бы, так-то 5 месяцев назад закончился. Я, блин, говорю, ну, ребят, как бы, тут я уже никак никому никогда в жизни не докажу, что мы все это сочиняли с Андреем больше года, получается, и просто сейчас занимаемся прямой реализацией. Но вы Но целом, сейчас? Да, да, Ну, как запатентовали? У нас проведены полностью испытания, сертификации все полностью, по ЕАЦ вот эти все сделаны. То есть там у нас, как бы, еще... Мы еще не отмазываемся, типа, что наша продукция такая простая, она не требует сертификации. На самом деле все хорошо, у нас все сертифицировано, все EQUAD-коды все сделаны. А патентность, как бы, по коробкам в России в итоге получается... Мы провели 5 месяцев, мудохались, а в итоге результат пришел очень простой. Как бы, ребят, простите, как бы, похожих решений существует тысячи в разных направлениях. Ваши коробочки, они коробочки. Там есть крышки несъемные, есть несъемные. Как бы, ну, нет таких узлов, прям, которые совсем как бы, можно запатентовать. Ну, ну окей, что, как бы, нельзя так нельзя. И, собственно, ничего такого страшного нет. Как бы.
0: Кость, скажи мне, пожалуйста, а вот если мы уйдем с тобой в нейтраль, какие плюсы у зарубежных компаний а, ты видишь и какие у них минусы?
1: Если я правильно понимаю, судя по состоянию зомбинов, они уже не, ничего. Все, у них сайт мертвый, хоть он в американском стиле какой-то вообще странный, корявенький. Они, грубо говоря, там, я так понимаю, так, это были ребята, которые умеют формовку. Они бах-бах-бах эту формовку делают, они работают на коммерческий сектор, получается, они изготавливают ложементы. А, но при этом они такие же, как мы, фанаты настольных игр, как бы они решили вот такую штуку. Они вышли на Кикстаттер, собрали 25 тысяч долларов, у них все хорошо получается, как бы они бахнули тираж, раздали, но они поняли, что, типа, ну, как бы такие настолки, ну, не любят это дело, типа, и нифига у них ничего не получится у нас. Потому что их компания на Кикстаттер собрала 500 бакеров. Да. А мы- мы- мы-то же вообще на них не смотрели. Мы даже о них в в тот момент не знали нормально. Как бы. То есть, мы, когда сюда начали группу готовить свои компании, нам ребята подсказали. То есть, прямо с моей ячейки Кость, типа: О, у меня же есть вот как бы ребята это зенбины, у меня даже живая продукция. А, чем она нравится, чем не нравится, он мне там сказал и такой давайте я принесу образцы и приносит я сначала то меня сердце упало блин да как так то получается то есть я не первый а потом такой думаю ну и что такое мы пробили весь рынок вы все изучаете, а ну ладно будем третьими выходим в россии в компании и наша компания в россии получается внутри маленького рынка по сути как бы там из 10 тысяч активных жителей вот таких игроков которых в лицо в магазинах своих знают, потому что это наши как бы ну киты которые нас кормят как бы да. Вот. Мы по всем параметрам этих американцев, как бы, сделали. Да, геймтрейзы они крутые, классные. То есть, но наша продукция уже сейчас близка к их качеству. А мы еще новички, которые первый раз что-то сделали, как бы. То есть довелись мы сюда до релизного состояния. А, не вижу никаких проблем, получается. Вот с геймтрейзами повоевать, как бы. То есть, а, а чем геймтрейсы как бы лучше нас, они только одно. А они известны западному издателю. И западный издатель может с ними договориться. Типа, ребят, ну, мы тут новую игру, вот прототип мы дать, придумайте, мы это дело на кистатере запустим, и за счет вас, типа, как бы еще дополнительно соберем там 100 тысяч. Ну, значит, как бы, то есть мы там ну, потратим весь 2020 год, как бы, на то, чтобы там хобби волды сказали, ребят, у нас тут новая игра в прототипе, пока в этом цикле, давайте разрабатывайте, вы изготавливаете со своим брендом, мы это дело, вашу игрушку ставим, и вас используем, получается, колено, чтобы вот, сборы были. А то, что пойдет вне компании, к примеру, уже будет без вас. А вы можете как бы, вот это изделие как бы, уже отдельно на своем сайте продавать.
0: Скажи мне, пожалуйста, с кем сейчас больше всего, э, во-первых, хочется сотрудничать из с э, компанией, и я тебе не ограничиваю здесь ага. рамками России. Э, и на данный момент с кем успешнее всего прошли вот эти вот совместные коллаборации и сотрудничества?
1: Со звездой. Звезда внезапно первая вообще сразу в нас поверила. Костя Комаров, просто чувак, который прямо сказал: Гости ко мне, все покажу, пообсуждаем, получается, все на гос вперед расскажу, давай только что-нибудь придумаем, сейчас движуху любую. Потом познакомился с Михаилом Акуловым это уже хоббики. Та же самая ситуация. более менее сразу все на позитиве, поэтому там уже идут тихонечко, как бы некоторые такие эти разговоры. То есть движуха такая. Ну, мы ведь как бы не можем уже прямо сейчас попасть в текущую игрушки. С краудгеймсами, соответственно, та же фигня. Ребята такие, о, вы нам интересны. Только вот прям проблема, что у нас это через три недели, а это через полтора месяца. А вам нужно, как бы, в среднем три месяца. То есть, это чтобы хорошо все сделать, как бы, да. Мы такие, ну понятно, без трех месяцев мы ничего не сможем. Нам действительно нужно месяц на подготовку, на месяц на изготовление, месяц на изготовление. Ну, Будем честными, трехмесячный цикл это будет получаться, наверное, железный пока цикл, который нам нужен. Соответственно, э, от того факта э, Славка Геймс, соответственно, с, с Романом получается мы Роман Роман сразу, давай ко мне в аксессуары, прямо параллельно с нашей компанией. И ее результаты тоже шикарные. Там у нее про все скрыто, и я тоже буду молчать, получается. Поэтому можете не волноваться, как бы, да. Миллион семьсот это не... все, Ну что давай мысл... какой-нибудь совсем
0: небольшой то, что можешь сказать. А тут и все, я молчу, молчу совсем капельку. Ну, в общем, мы вышли
1: за два миллиона прямых денег, как бы. Это могу сказать. Я не скажу. Но вышли за два. За счет того, что одновременно с нашей основной компанией шла еще компания ⁇ Аксессуары ⁇ где мы были уже соответственно получается, да то есть вот так вот на скидку получается. мы сейчас уже общаемся со звездой общаемся с хоббиками общаемся с краудгеймсами, общаемся с лавкой и ребят которыми я еще не успел ни разу не сам не сунулся ни с кем еще не поговорил и даже я розе пока запретил как бы разговаривать с ними даже банально как бы о возможных автопоставках это Gaga games Сначала я хотел с ними связаться, а потом получилось, что так все вертелось вот из-за того, что мы должны были сделать не 5 тысяч, а 50. А, слишком много на это я сил, времени не потратил, что в итоге Гагу я получается пропустил, пропустил и никак с ними ни на такой контакт не вышел. Это моя вина, я лошара, Это здесь вообще, вообще все плохо, так нельзя делать. Вот И поэтому в данном случае сейчас я собираюсь как будто в неделю пару-две хотя бы все-таки с ребятами познакомиться. Хотя бы просто познакомиться. Потому что разговариваешь со всеми, со всеми все неплохо, а у Гаги... Ну, и, собственно, с этого момента я ну, все, все, весь крупняк собрал. <смех> Какой-то, такой. Быстро это получилось. А,
0: Кость, да. смотри, меня в узких кругах называют ненавистником больших коробок, потому что я прям топлю за то, чтобы как больше... Компонентов лежало в маленьких коробках Я не знаю, насколько ты с этим согласен или нет В зарубежных изданиях многих игр Коробки делают меньше, нежели у нас на локализации И скажи мне, пожалуйста, вот два момента Пойдем с тобой поэтапно Если коробки будут делать меньше И, в принципе, все компоненты будут там изначально лежать уже Ну, формировочно И таких огромных пространств не будет Что Miple House в таком случае будет делать?
1: если ты развернешься вот стопка лежит уже, вот вверху такая стопочка лежит, это мы уже сделали коммерческий проект, это нас большая компания нашего заставила, мы изготовили получается для зубов вставных, где у нас уже подготовлен ложемент классический, то есть мы их уже освоили. Uh, и в другом случае, как бы если ты правильно помнишь, как бы я сказал, что с геймтрейзами мне будет наиболее интересный способ драться, и если всего, не путь их развития, получается, в итоге, соответственно, сам больше всего нравится. То есть при поддержке, получается, вот этих наших уникальных вещей юников, формировать прям конкретные изделия под конкретную игру. Uh, знаю, почему коробки большие в нашей, а не в западе маленькие. У нас не хотят менять штамповальную окраску и лайнерные все разрезовки, получается, это проще и быстрее чем как бы создавать получается все заново под каждую конкретную игру с другой стороны стандартизация это тоже неплохо то есть, хоть стопками игры одинаково остается
0: то есть тебе нравится то что вот большие коробки они вот так вот лучше стандартизированы, чем компактнее
1: а ведь смотри даже моя вся продукция она создавалась не для того чтобы прям все хранить хранить она создавалась чтобы играть играть мне большой размер коробки сейчас нравится тем что я могу выключаться можно применить больше моих коробочек Лучше разложить компоненты, чтобы процесс подготовки к партии заключался еще более простой, получается. То есть это все изъять, снять крышечки и, собственно говоря, разложив поле, начать все тапиться. Более нюансовые вещи. То все вот эти уникально маленькие, все, только лишь бы то, все вот это все компактное, чаще всего приводит к тому, что у тебя все лежит неудобно. И в итоге ты, получается, вот как: ну, господи, ты знаешь, играешь же в настолки, сам знаешь, что такое, как бы ты там жене говоришь: м-м, Ириш, давай в партию сыграем, она такая, ну, давай там! перебрались не игрушки, она там что-то согласилась, я согласился, она на Gloomhaven. А я Глумхэвен уже из-за этого третий месяц не могу себя заставить достать. Мы сыграли с ней 38 партий, у нас пройдена там большая часть компании, она там давно уже пенсионер, у нее два персонажа, я все первого вести не могу, мне такая цель досталась, я должен видеть, как 10 человек передо мной из, из, ну, гибнут. Там. Тогда как бы я, типа, доволен и уйду на пенсию, как только 10 раз это увижу. Так вот я 4 раза увидел за себя 38 партий, как ну, не я, я там теряю силы. Yeah, <coughs> Я все еще играю до сих пор первым персонажем стартовым. У меня глум разложен, блин, в базе, в большой части, как бы, в крышки, в часть компонентов, в часть компонентов в теле, как бы, основной коробки получается. И, и она такая, ну, я хочу в глум, а я такой, я не хочу 40 минут только собирать партию, получается, перед тем, как мы с тобой поиграем за полчаса. Ну, что мы проходим, то уже очень быстро, мы уже там хоп-хоп, снова еще играем через планшет этот, через глум-хамбл, поэтому по полю подвигали, так, отсюда, отсюда, ты сюда, что там, поехали, тун-тун, как бы, и все. Я должен все это собирать обратно.
0: Костя, а скажи мне, пожалуйста, а вот как ты считаешь, сейчас в настольных играх стали закладывать а, очень комфортные, очень а, как сказать, продуктивные внутренние стандартные игронайзеры? А, я лично считаю, что с каждым разом в каждой компании и на Kickstarter, которые делают зарубежные игры, да и вообще у нас тоже локализации, все-таки начинают вставлять а, вот эти инлеи, которые более-менее удобные. Скажи мне, пожалуйста, а, как Maple House будет с, ну, конкурировать вот с этим стандартами то что вкладывается легко На очень данный... интересно так а это... вот
1: тут такая как раз интересная ситуация вот game trace kickstarter первое 10 игр ну, здесь три игры эти инлей имеют это реально многоуровнево с крышечками все как надо сделано в россию вошла такая только одна игра называется она между двух замков Которая имеет действительно, получается, вот удобный трей, для того, чтобы сразу играть. И после игры, соответственно, готовить сразу следующую партию, чтобы следующую партию также быстро стартовать. А больше ни одна игра не имеет. Вообще ни одного удобного трея. Они все имеют, в первую очередь, транспортно-презентационную функцию, но не игровую.
0: Я не знаю, ты видел у смартфона вот этот смартфон. внутренний да, извините, Смартфон,
1: Да, еще смартфон, сделали туда белые коробочки. И то эти коробочки я с, с Иваном поиграл в фабрику на Юшинском кемпе извините, пожалуйста, Алексей, на Пашихонском кэмпе, он очень не любит теперь, что его называют Юшинский. Мы с автором игры в смартфон поиграли. Да, наверное, я тут ты прав, я забыл совсем, что у нас первая есть игра, еще смартфон, который делается на ультракомпонентах, на ультраинтересных технологиях, сама игра. Uh, где такое тоже используется, чтобы по, пластиковые органайзеры были частично, получается, использовать напрямую в игре. Но в целом ситуация очень простая, все равно корексы эти остаются именно исключительно транспортными, они чаще, они, да, они вообще неудобны, что ты, дружишь. <war> Я ни одного транспортного корекса еще не встречал, который был бы удобен, без обид, даже к такому навороченной игре, как Small World, которые имеют в себе как бы органайзер для малых вещей, но при этом все остальные компоненты брошены все равно в классические эти отсеки, которые всегда у тебя разлетаются и расхерачиваются, пока ты эту игрушку таскаешь, как бы либо куда-то перетаскиваешь, либо, соответственно, просто с полки вертикально не можешь ее нормально хранить.
0: Я не знаю, ты видел, опять же, продолжаем тему игр от Космодром Геймс, у них же скоро будет на Эссене представлена игра Акватика, и в телеграм-канале Максима Верещагина, редактора Космодром Геймс, uh-huh. он недавно выкладывал, как они разрабатывали вот этот внутренний инлей, и со стороны он выглядит, на ну, очень удобным и очень комфортабельным.
1: Mm-hmm. Нет. Не видел. не видел. А, Я как бы слышал через формовщиков бизнеса, что там где вот что-то такое. Но ты вот именно что как-то еще пока крайне мухи. А это ж клево. Это значит, получается, что как бы рынок как бы, живет, то есть, получается, этот, без обид, там, кто считает, что у настолько это типа гиковская совсем тема, наоборот, наоборот, это значит, как бы, что игры становятся вне гиков уже, получается. То есть, когда в них начинают приходить такие технологии регулярные.
0: Хорошо, давай с тобой у-гу. предположим, все-таки предположим, что вот этих внутренних полезных функциональных инлейнов становится все больше и больше. А какое тогда направление выберет а Apple House? очень простое,
1: получается, разработка и изготовление их.
0: А, вы то есть хотите стать вот теми самыми, которые изначально будут э, закладываться в базовые коробки игр?
1: Да. Да, в смысле, да, да, да. То есть именно разработка и их изготовление.
0: А почему у вас должны издатели выбрать? Вот что у вас такого вот среди? Ну, предположим, сколько таких компаний, которые готовы это сделать? Сейчас,
1: наверное, три.
0: И в чем ваше преимущество?
1: Потому что мы, в первую очередь, игроки. И думаем именно о том, что как это будет играться. А потом уже, соответственно, как это хранится. То есть мы ставим, получается, игровой геймплейную часть, получается, выше функции хранения. То есть просто для функции хранения такое разработает любая формовочная студия. Ей просто дают команду: Вот у нас есть поле, у нас есть пачка этого, пачка этого, пачка этого, она там просчитает высоты, получается, быстренько все это разрисует. как бы они ну, создадут в матрицу, форму и все это изготовят. Мы же, соответственно, просто банально как бы, будем сидеть сначала над проектом работать, ну, потому что в первую очередь, игроки. Плюс наш второй в том, что получается как раз из-за того, что мы знаем, что мы как игроки, мы знаем всю цепочку, что мы должны дальше сделать. У нас очень большая компания, где у меня есть технологический отдел, который мы создали все вместе и ведем. Мы ведем ультрасложные проекты, бывают, ну, к примеру, там личные дела для ФСБшников, изготавливаем папки. Эти папки там просто космос, Оказалось бы, картон, лидерин, бумага и клей, и ножницы, нитки. Но там сделано все, начинается с системы защиты, потому что это сделано людьми, которые боятся за свою информацию. То мы, соответственно, берясь за любой трейд, получается, мы сейчас крайне бережно именно к процессу игровому будем относиться. Это вот то, что как бы, идет будет геймтрейза и почему геймтрейсы все бегут. Да, мы такой русский геймтрейс, Не хуже, ни лучше их, потому что мы сейчас как бы набрали опыт именно в самой формовке, а теперь как бы мы все, мы можем это все окончательно совместить.
0: Спасибо тебе да. за ответы. Давай перейдем к вопросам подписчиков, которые задавали нам вопросы во в группе во Вконтакте Залей, и в отлично. телеграм-канале. Первый вопрос от Татьяны из Телеграм-канала. Она спрашивает, а что у вас происходит с благотворительностью? Сейчас новое направление, когда компании выделяют энную сумму денег и куда-то держат, либо в какие-то фонды, либо, ну, возможно, вы нашли какой-то дом-приют, там, дом-сироток, я не знаю, где любят играть настольные игры. А есть ли у вас такое направление? Или я прям здесь сейчас тебе задал эту мысль, в которую можно развить?
1: в которой можно развить. Друзья, на данный момент получается как бы компания Maple House ⁇ это компания, которая несет затраты. А, когда у нас есть в первую очередь только затраты и еще пока мало составляющие доходы, то мы, как бы, мы сами будем рады любой поддержке.
0: Ну давай порассуждаем. Вот предположим, у тебя много денег. Куда бы ты направил излишки вот в первую очередь?
1: обид к животным. Как у нас это было в Кирове, при большой компании, Нашим мы занимались тем, что собирали одежду, и у нас был контакт с пятью детскими домами, куда мы, соответственно, все это дело свозили и раздавали, добавляя от себя. Да, это все равно использовался какой-то подшевный либо детский дом, либо какая-то просто массовая, ну, через что-то по раздаче детским домам. Все-таки сначала люди, потом киски и, и, и собачки.
0: Я очень рад, что... Если так произойдет, и у вас будет достаточно денег, тогда вы действительно направите на благие нужды. Смотри, я сейчас тебе еще задам пару вопросов из нашей группы во ВКонтакте. Вячеслав Шахаратов задал, если я правильно произнес, если неправильно, то извини, Пару вопросов. Прям дословно цитирую. Добрый день. Будут ли другие конфигурации треев? Мне, например, очень не хватает двойного трея на 6 отделений под мелочевку и одинарного трея под под жетоны. Такого, как под карты, но без выемок. Да.
1: Он уже походу он у нас сидит где-то рядом, потому что он знает то, что сейчас мы разработали.
0: Ну, может быть, где-нибудь увидел и да, хочется да, конкретно. Да.
1: Как центральный отсек получается, модель 0.2 и модель 0.1 под карты вместе соединенные, Вот такое общее отделение для очень большого количества насыпухи. И, соответственно, прямо сейчас, единственное, скажу честно, получается, нас в первую очередь попросили, и мы поняли, что как бы это очень нужно, мы, наоборот, м 04 еще на две части делим, получается, на четыре маленьких ячейки, потому что очень редко есть вот там 3-5 компонентов, и их бы хотелось людям разделить. Вот Вторая тема, когда там идет, мы небольшое снижение высоты будем делать у некоторых моделей для того, чтобы ставились на наши классические, они еще больше места оставляли, и у вас уже совсем крышки у всех игрушек закрывались.
0: Второй вопрос от него же. Он говорит, что карты в протекторах 43 на 65 не входят в маленький холдер. Будут ли как-то решать эту проблему в последующих партиях, или будут ли решения для карт такого формата?
1: (сeurys) Э, Друзья, значит, давайте начнем, как бы с самой предыстории. Очень простой, получается: модель 03, которая у нас создана под мини-карты, она естественно естественно создана под мини-USA формат, который, естественно, входит во всем. И в протекторах и без. Еврокарты Это уже мини евро Они вот из-за того, что получается Аж на 4 миллиметра сами изначально больше а их протекторы еще, соответственно, на несколько миллиметров больше получается. Они нам, нам повезло, что мы, в отличие от американцев из Зенбинда, смогли, добиться ситуации, что у нас хотя бы без протекторов, но входят. И во время кампании и везде, и везде мы, соответственно, стали предупреждать, что, ребят, с мини-USA у вас все с самого начала все хорошо, но еще плюсом можно хранить и мини-Евро, но только без протекторов. Ребят, невозможно выиграть там 4 миллиметра и вытончить так стенки, чтобы просто эти 4 миллиметра выиграть. В верхней части коробочки они еще входят, а к она должна обязательно падать не менее, чем на 3 градуса, и поэтому, соответственно, она идет на снижение, как трапеция. И вот уже со второй половины коробки уже просто вот эти протекторы не входят. Сами-то карты, они до самого донышка, и запасами имеют, и полочки наша, вот эта нажимная все работает.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, относительно протекторов, есть как защитники, что, да, играть только в протекторах, да, некоторые выбирают, что вообще не нужно с ними играть, я не знаю почему, но такие люди тоже есть. А, к какому классу людей себя ты относишь, и сразу же так такой же вопрос, следующий после того, как ты ответишь, а, возникают ли сложности вот для разработки этих трейв именно с учетом протекторов?
1: У нас десятки тут, короче, карточных колод, которые в протекторах и без, при притом протекторы разных видов, и драгон шелды, магической магии, играю там много. Я к протекторам отношусь следующим образом, когда игра только ко мне приходит, я вообще не думаю о протекторах, потому что есть шанс, что, получается, игра будет разыграна три раза. За эти три раза я знаю, что ничего не произойдет. Если это не какое-то ультракитайское говно, либо там игра там 90-х годов, которая еще делалась там с плохим лаком, который крошится еще во время тасования. Современные, как бы, карточные игры там все держат хорошо. Сейчас никто лак в мокрую не наносит, сейчас только лак накладывается в сухую после печати, поэтому, соответственно, он очень тонкий и, соответственно, очень крепкий. Хорошо, с бумагой с диффузированной. Но если я начинаю в эту игру заигрываться, то только протекторы. Потому что, к примеру, Legendary у меня сыграно больше сотни партий, и в итоге я покупал вторую базу для того, чтобы обновить карты стартовые, которые были затерты в свое время до того, как мы поняли, что надо ее протектить. А это игра, которая заставила нас как бы думать над этим процессом, потому что мы к тому моменту уже имели 2300 карт в своей коллекции, а сейчас она уже больше 4000. Но да, я в итоге, честно скажу, обратился в Китай, купил через Алиэкспресс просто партию оптовую, как бы 20 тысяч протекторов, положил у себя две коробки дома, и прям подряд все протекчу, потому что просто закупил такую пачку из-за легендари. Вот
0: спасибо тебе большое за то, что ты записал с нами этот подкаст. Мы с тобой продолжим отдельный выпуск для закрытого телеграм-канала. Uh-huh. Друзья, переходите, обязательно узнавайте и слушайте дальше наши выпуски. Поставьте нам побольше отличных оценок, сердечки, лайки там, где вы это слушаете. И обязательно подписывайтесь. С вами был Денис Матвеев и Константин Масленников.
1: Всем спасибо, всем до скорых встреч.